1: Glück. Das neue Jahr hat begonnen und was mir am häufigsten gewünscht wurde zum Übergang war Glück.
0: Genau, es gibt ja auch diese kleinen Glückstöpfchen, die man verschenkt mit den Schornsteinfegern drin und den Kleeblättern drauf, den vierblättrigen. Und dann macht man ja dieses Wachsgießen, um zu sehen, was das nächste Jahr, in welchem Bereich es Glück bringt. Also genau, alles ist so ein bisschen auf Glück ausgerichtet, ne? immer zum Jahreswechsel.
1: Genau. Und was ist Glück eigentlich?
0: Glück oder glücklich sein ist ja ein Gefühl. Ne? Also sich glücklich fühlen ist ein Gefühl. Damit ist es total subjektiv. Ne? Alles, was Gefühle sind, ist ja nicht so richtig greifbar. Bei jedem ganz unterschiedlich. Glück wird auch viel beforscht. Aber das ist total interessant. Man kann halt Glück gar nicht so richtig, also greifen schon irgendwie, ne aber man kann Glück nicht so richtig in eine Schublade packen sozusagen, weil jeder Mensch ist da ganz unterschiedlich und das Glücksempfinden ist auch bei jedem unterschiedlich. Es gibt Menschen, die denken, man ist nur glücklich, wenn man ganz viel Geld hat. Es gibt Menschen, die denken, man ist glücklich, wenn man eine große Familie hat oder bestimmte Dinge hat in seinem Leben und dann gibt es bestimmte Vorstellungen davon, wann man auf jeden Fall nicht glücklich sein kann. Also wenn man zum Beispiel eine Krankheit hat, kann man nicht glücklich sein oder wenn einem bestimmte Dinge passieren. Ja, ist das so? Das ist ja eben nicht so. Ne? Also beforscht wurden ja unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, die dann quasi... Auch trotz einer sehr widrigen Situation, in der sie vielleicht sind aus unserer Sicht jetzt, also trotz, dass sie in sehr armen Verhältnissen leben oder auch mit Behinderungen leben oder mit Beeinträchtigungen aller möglicher Art, können Menschen trotzdem glücklich sein, ne? kann man trotzdem ein glückliches Gefühl empfinden. Und es gibt Menschen, die haben vermeintlich alles, die haben ganz viel Geld, sehen gut aus, haben eine Familie und sind trotzdem nicht glücklich.
1: Ja, Glück besteht ja erst einmal aus einer Mischung von Neurotransmittern im Mittelhirn. Das heißt, eine bestimmte Menge von Dopamin, Serotonin und Oxytocin kommen zusammen und machen dieses bestimmte Gefühl aus, das dann unseren ganzen Körper flutet, was so uns so trifft und mit dem wir uns dann ganz plötzlich so gut fühlen. Genau. Und diese Mischung dieser Neurotransmitter in der idealen Kombination ist für jeden Menschen anders.
0: Genau, jeder braucht auch andere Dinge, um diese Mischung hinzubekommen. Der eine braucht ganz viel Sport dafür, der andere braucht viel Körperkontakt. Wieder jemand anderes braucht irgendwie ganz andere Dinge. Also es ist so, dass es kein per se Rezept dafür gibt, wie man das hinbekommt. Es gibt nur Hinweise darauf, was hilfreich sein könnte, um diese Mischung ganz gut hinzubekommen.
1: Wann werden denn die einzelnen Neurotransmitter ausgeschüttet? Was muss ich tun, um... Oxytocin auszustoßen, was muss ich tun, um Serotonin auszustoßen?
0: Oxytocin zum Beispiel ist ein Bindungsthema, also zum Beispiel wird das ausgeschüttet beim Sex, es wird ausgeschüttet, wenn die Mutter ihr Baby stillt, also bei intensivem Körperkontakt wird das ausgeschüttet und das macht so ein ganz eng verbundenes Gefühl. Und Dopamin ist der Botenstoff, der ausgeschüttet wird bei allen möglichen Dingen, zum Beispiel bei Bewegung, beim Sport, auch beim Sex, bei bestimmten Substanzen auch, also Alkohol oder Substanzen machen das auch, dass das ausgeschüttet wird. Aber es gibt bei jedem Menschen tatsächlich auch unterschiedliche Voraussetzungen, wie viel von alleine schon ausgeschüttet wird. Und auch wie viel nicht nur ausgeschüttet wird, sondern auch, was viel wesentlicher ist, im synaptischen Spalt gehalten wird. Also rutschen die Neurotransmitter quasi ganz schnell durch den synaptischen Spalt, wirken sie gar nicht richtig. Wenn sie aber richtig im synaptischen Spalt sich ansammeln und wirken dürfen, dann ist das das, was sich gut anfühlt für uns. Und das ist bei jedem Menschen tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben das einfach von Natur aus total gut, dass in einer guten Menge ausgeschüttet wird und auch in einer guten Menge im synaptischen Spalt gehalten wird. Und die fühlen sich einfach irgendwie die meiste Zeit richtig gut.
1: Das heißt, wer das Glück hat, dass diese Neurotransmitter sich lange halten, der oder die fühlen sich von alleine richtig richtig gut und sind tendenziell auch schon mal glücklicher als andere Menschen, bei denen das nicht so ist.
0: Genau, die sind halt ausgeglichener, die sind nicht so schnell gestresst, die sind einfach in sich entspannter. Das gibt es. Es ist tatsächlich nur leider sehr, sehr selten.
1: Kann man die Geschwindigkeit, in dem diese Neurotransmitter durch den synaptischen Spalt wandern, bremsen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ja, es gibt
0: Medikamente, also zum Beispiel Antidepressiva oder es gibt auch Medikamente wie Ritalin oder ähnliches, die blockieren halt den postsynaptischen Zugang und damit häuft sich das dann in dem Moment auch im synaptischen Spalt an. Aber es ist eher nur so ein Verkleben sozusagen der postsynaptischen Zelle.
1: Ja, und wie ich gelesen habe, ist es noch gar nicht gut genug erforscht. Das heißt, die Wissenschaftler wissen nicht wirklich, wie das genau funktioniert und was gebraucht wird, um das Punkt genau zu erreichen.
0: Genau, das ist halt immer so ein Try-and-Error-Ding. Man probiert, ob sich derjenige dann damit besser fühlt. Manchmal fühlt man sich damit noch nicht mal besser. Aber es ist halt so, dass man damit quasi die Neurotransmitter im synaptischen Spalt länger hält, als sie normalerweise halten würden.
1: In unserer letzten Folge haben wir über Dankbarkeit gesprochen und Dankbarkeit ist ja auch eine super Grundlage, um das Glücksempfinden zu verbessern.
0: Genau, also regelmäßig dankbar zu sein und sich seiner Situation bewusst zu sein, in welch einer guten Situation man ist, macht auf jeden Fall glücklicher. Und das ist ja auch das, was teilweise erforscht wurde. Auch was ich vorhin meinte, dass zum Beispiel, ich habe in einem Buch gelesen, da wurden siamesische Zwillinge auch in Hinsicht auf Glücksforschung quasi beforscht. Und jeder hatte so sein Leben. Und man würde ja denken, okay, als siamesische Zwillinge, das ist ja total schwierig, und sehr widrig, eigentlich kann man da ja gar nicht richtig glücklich sein und die sind total glücklich, die können sich auch gar nicht vorstellen, sich trennen zu lassen, weil die sich so in dieser Situation jetzt gut zurechtfinden und miteinander gut unterwegs sind und jeder auch seinen Freiraum für sich hat, dass sie sagen, sie können sich das gar nicht anders vorstellen. Und so ist der Mensch in vielen Situationen tatsächlich auch total anpassungsfähig. Ne? Und wenn man sich dann nicht im Kopf gegen bestimmte Dinge wert oder im Kopf einfach sagt, nee, das gefällt mir nicht und das finde ich furchtbar, sondern eher den Fokus auf die positiven Dinge richtet dann ist das immer eine Chance sozusagen auch glücklich zu sein mit Dingen, die jetzt vielleicht nicht optimal sind. Also es geht quasi darum, wie man seinen Fokus im Leben ausrichtet. Ne? Also es geht darum, wie man sich in seinem Leben fühlt, wie man sich mit sich selbst fühlt, wie man sich unter den Umständen fühlt, in denen man lebt. Und da einen positiven Fokus zu entwickeln und dieses glückliche Gefühl sozusagen richtig fühlen zu können, das kann man tatsächlich auch üben.
1: Vor 15 Jahren hatte ich regelmäßig Telefonat mit einem Freund, der mir dann gerne seine Sprüche von seinem Abreißkalender vorgelesen hat. Und daraus entstand eine Idee, jeden Tag selber so eine Glücksbotschaft sich auszudenken und dann zu veröffentlichen. Und so ist bei mir die Glückskaffeebohne des Tages entstanden. Und ich habe für anderthalb Jahre, waren das, glaube ich, jeden Tag einen Glücksspruch veröffentlicht und dieses Projekt hat vor allem eins geschafft, mich selbst glücklicher zu machen, weil ich mich selber jeden Tag aufs Neue mit dem Thema Glück auseinandergesetzt habe. Das war eine total spannende Zeit.
0: Na cool. Weißt du denn zum Beispiel noch ein, zwei Sprüche davon?
1: Ja, also einer meiner Lieblingssprüche ist, die Glückskaffeebohne des Tages sagt, ein gemeinsamer Gedanke ist die Umarmung zweier Seelen. Solche Gedanken, die einfach für Achtsamkeit sorgen, die das Empfinden von solchen Momenten vertiefen und damit für Glück gesorgt haben bei mir.
0: Und sicherlich auch bei anderen, die das gelesen haben. Ne? Wenn man so den Fokus darauf richtet und so überlegt, ah, ist das so, das probiere ich nächstes Mal, das auch mal zu fühlen, dann ist der Fokus ja schon voll in diesem Glücksgefühl, ne?
1: Genau, also es gab viele Menschen, die das sehr geschätzt haben, die dann, wenn ich etwas später gepostet habe, schon gefragt haben, wann die Glückskaffeebohne des Tages denn kommt. Und das fand ich auch sehr interessant. Das heißt, es gab da einige Menschen, die sich sehr darüber gefreut haben. Die Tochter eines Freundes erzählte auch, dass sie unterwegs war. Die hat ein Jahr lang die Welt bereist mit einer Freundin zusammen und die beiden haben zusammen die Glückskaffeebohne des Tages jeden Tag gelesen und haben sich darüber gefreut. Und das war auch total schön zu hören, wie diese Glückskaffeebohne zur Begleitung von Menschen geworden ist. Das hat mir einfach auch dann auch Spaß gemacht. Hm. Das hat mich vor allem auch glücklicher gemacht, weil für mich das Bewusstsein um das Thema Glück geschärft wurde hm. während dieses Projektes.
0: Ja, total schön.
1: Also die Auseinandersetzung mit dem Thema Glück kann schon dafür sorgen, dass man selbst glücklicher wird.
0: Hm. Ja, schade ist so ein bisschen, dass viel in der westlichen Welt tatsächlich Glück eher mit materiellen Dingen verbunden wird. Ne? Also man hat Glück, wenn man einen Lottogewinn hat oder man hat Glück, wenn man mehr Geld bekommt oder was auch immer. Ne? Also ja, es gut. ist ganz häufig so, dass das so sehr mit Glück
1: verbunden wird. Na ja gut, also wenn man einen Lottogewinn nimmt und das ist jetzt eine, Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen, dann ist dieser massive Zufall natürlich ein besonderes Glück.
0: Genau, aber auch dazu gibt es Forschungen, die ich gelesen habe, dass es total interessant ist, dass es die meisten Menschen nicht glücklicher macht, sondern eher unglücklicher, weil man dann totalen Stress hat mit dem Geld dann in der Regel Freundeskreise irgendwie ungünstig sich entwickeln. Und es gibt ja sogar Menschen, die hinterher noch weniger Geld haben als vorher.
1: Ja, die Frage für mich ist, geht es da um Glück oder geht es da um Lebenszufriedenheit? Und wollen die Menschen überhaupt reich sein? Also ich glaube, viele Menschen wollen gar nicht reich sein. Vielleicht gibt es diese Vorstellung davon, aber wirklich die Verbindung mit dem Thema Reichtum ist gar nicht da. Und von daher überfordert das dann natürlich auch. Und Total. dann kann es auch ein großes Unglück sein, wenn dieser kleine Wunsch dann plötzlich groß erfüllt wird und man mit Themen konfrontiert ist, die man sich vorher gar nicht so damit vorgestellt hat.
0: Genau, das ist, ist glaube ich, das Thema. Also ich glaube, die meisten wollen gar nicht unbedingt reich sein, sondern irgendwie finanziell unabhängig sein. Und haben dann aber gar keine Idee davon, wie das ist mit ganz viel Geld. Ne? Und wie sich dann auf einmal auch Freundschaften oder Familien irgendwie verhalten. Und dass es irgendwie ganz viel verändert in dem Zusammensein auch. Ne? Und dass es nicht unbedingt dazu führt, dass man sich dann glücklicher fühlt. Also es ist vielleicht, dieser eine Zufallstreffer ist ein großes Glück. Aber das glückliche Gefühl setzt nicht automatisch danach ein. Ne?
1: Oder bleibt nicht automatisch.
0: Oder bleibt dann nicht, genau.
1: Was ich ja interessant finde, es gibt ja so einen Glücksindex, und dieser Glücksindex wird für Länder international gemessen und dann gibt es so ein Ranking, wie die einzelnen Länder in dem Glücksindex stehen. Und das finde ich total spannend. Also dieser Glücksindex beruht auf Faktoren wie Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung, Großzügigkeit, soziale Unterstützung, Freiheit, Korruption. Und was ich sehr interessant finde, dass die Menschen in den jeweiligen Ländern aus ganz unterschiedlichen Gründen da entsprechend Antworten geben und dann natürlich auch objektiv einige Teile gemessen werden, soweit man das kann. Und dann wird das eingeordnet, international und der deutsche Wert hat sich zum Beispiel verschlechtert in den letzten Jahren, wo ich sage, okay, was auch eine Rolle spielt, ist offenbar die Kommunikation über Medien, was wahrgenommen wird. Sowas wie der Krieg um die Ukraine hat in Europa sicherlich dazu geführt, dass Menschen in einigen Ländern unglücklicher geworden sind. Also Gefahren. Angst, die geschürt wird von Medien und anderen Menschen, sorgt wahrscheinlich dafür, dass das Glücksgefühl stark sinkt.
0: Genau, denke ich mir auch. Ich merke auch tatsächlich, dass im Verlauf des Jahres mein Glücksgefühl auch total schwankend ist. Also Alleine wenn mehr Sonne rauskommt, es wärmer wird, dann ist man automatisch schon glücklicher, weil auch das natürlich Einfluss hat auf die Hormone und auch auf die Neurotransmitter. Und Na, Vitamin D. Vitamin D, genau. Und wenn man dann im Winter ist, dann eher auch viel vielleicht in Medien unterwegs ist und Dinge noch liest, die irgendwie ein negatives Gefühl geben da sind dann sehr viele schnell so in negativen Schlaufen drin und dann ist es irgendwie morgens lang dunkel, dann ist es nachmittags schon gleich wieder dunkel, die Sonne kommt kaum raus und das gibt ja bei einigen auch so winterdepressive Symptome, dass es genau in dieser Zeit eben vielen nicht so gut geht und viele sich auch eher nicht glücklich fühlen, weil man eher auch zu Hause ist, keine Sonne ist und wie gesagt auch dann noch einfach die Beeinflussung von außen vielleicht dazu kommt. Und dann natürlich eher Brustgedanken im Kopf sind, Angst, Traurigkeit. Und das überdeckt natürlich dann alles, wo irgendwie auch Glücklichkeit wachsen könnte. Ne?
1: Also Vitamin D zu sich zu nehmen, gerade in der dunklen Jahreszeit, macht ja aus meiner Sicht total Sinn. und Genau,
0: muss man nur mit den Dosierungen aufpassen. Ne? Das hört man auch immer wieder, dass manche Menschen das überdosieren. Man sollte sich beraten lassen, wie viel man braucht oder gut brauchen kann
1: unbedingt gut informieren, wie viel Vitamin D überhaupt vom Körper vertragen werden kann und was da die beste Lösung ist. Am besten einen Arzt fragen genau. oder eine Ärztin. Und dann einfach schauen, Tageslichtlampen sorgen ja auch für mehr Vitamin-D-Produktion genau. im Körper. Das heißt, sich so eine Tageslichtlampe zu kaufen kann helfen, die Vitamin-D-Produktion anzukurbeln und damit mehr Glücksgefühle zu haben.
0: Ja, genau. Und eben auch sowas wie bewegen. Ne? Also auch wenn es dunkel und kalt ist, trotzdem rausgehen, vielleicht hier und da mal einen Spaziergang machen oder auch regelmäßig Sport betreiben und auch vielleicht soziale Kontakte auch im Winter pflegen, sich mit Freunden treffen. Das ist auf jeden Fall hilfreich, ne? um dann nicht in so negativen Schlaufen zu landen.
1: Meiner Meinung nach ist es auch wichtig, sich gut abgrenzen zu können, um glücklich zu sein. Das heißt, das vermeintliche Unglück anderer Menschen nicht so nah an sich heranzulassen, dass es ein Selbst total betrifft. Ja, also ja, mitfühlen ist ja was anderes als mit leiden Und mit leiden bringt für niemanden einen Vorteil.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist mit dem Abgrenzen ist immer so relativ einfach gesagt, aber für viele ganz schwer umgesetzt. Ne? Also grenzt dich besser ab, wenn dein Partner vielleicht irgendwie schlechte Laune hat oder deine Kinder oder deine Eltern oder so. Das muss man tatsächlich auch üben und vielleicht auch in den Alltag integrieren, sich systematisch eben abzugrenzen. Abgrenzen heißt ja auch nicht, desinteressiert zu sein. Man kann das ja durchaus sich anhören und man kann auch Ratschläge geben. Man kann da sein für Freunde und Familie. Abgrenzen heißt nur, dass man eben seine eigene Gefühlswelt nicht beeinflussen lässt, so nachhaltig, dass sie eben quasi in die andere mit eintaucht.
1: Was auch noch wichtig ist für das individuelle Glücksempfinden, sind die eigenen Ziele. Das, die Dinge, die wir uns vornehmen. Jetzt hat das neue Jahr begonnen. Ganz viele Menschen haben sich tolle neue Vorsätze vorgenommen, die sie in diesem Jahr umsetzen wollen. Und einige wissen es jetzt schon, dass sie es nicht schaffen werden. Und das sorgt natürlich auch für ein unglückliches Gefühl. Genau, Denn
0: also man sollte sich nur Dinge vornehmen, die eine realistische Chance haben, dass man sie auch schaffen kann. Also
1: genau, um die Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Also das Empfinden der eigenen Selbstwirksamkeit ist für mich auch ein wichtiger Faktor hm. für das Selbstwirksamkeit. Individuelle Glück.
0: Total, genau, weil das hat natürlich auch was mit Kontrolle über das eigene Leben zu tun. Ne? Sich in einem eigenen Leben zurechtfinden, im eigenen Leben selbstsicher unterwegs zu sein. Also vielleicht sich dann nicht vornehmen, jeden Tag die Woche zum Sport gehen, sondern vielleicht sich erstmal vornehmen, einmal die Woche zum Sport zu gehen, wäre hilfreich. Oder sich nicht vorzunehmen, ich höre direkt mit dem Rauchen auf, sondern ich mache das gestaffelt, ich schraube das langsam runter. Also ich glaube, sich realistische Ziele zu setzen, ist auf jeden Fall hilfreich
1: dann glaube ich, ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen, was man selber wirklich braucht. Es gibt zum Beispiel Menschen, die brauchen mehr Bindung, also mehr Oxytocin. Und für diese Menschen ist dann wichtig, mehr Nähe mit anderen Menschen zu haben. Dann gibt es Menschen, die brauchen mehr Eindrücke, Neues in ihrem Leben, also Dinge, die Dopamin und Serotonin ausschütten. Und damit eben Bewegung in ihrem Leben und müssen sich entsprechend mehr bewegen. Und diese Dinge zu kennen, über sich selbst zu kennen und damit auch diese einzelnen Bedürfnisse für sich befriedigen zu können, ist für mich auch eine der wichtigsten Glücksgrundlagen, die man im Leben haben kann.
0: Ja, ja total. Man muss sich nur erstmal damit auseinandersetzen, was genau diese Dinge sind, die man braucht. Die meisten Menschen wissen das nicht mal richtig. Was brauche ich eigentlich? Also, hm weiß ich gar nicht, vielleicht das und das, weil das meine Mutter immer gemacht hat, mein Vater immer gemacht hat. Also sich überhaupt mal mit dem Thema auseinandersetzen, was genau möchte ich denn und was tut mir denn gut. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich damit mal intensiv auseinandersetzt.
1: Absolut. Und sich selber so gut kennenlernt, dass man weiß, was man braucht. Weil je besser ich weiß, was ich brauche, umso weniger lasse ich mich ablenken umso weniger passiert es, dass Ängste von außen mein Leben dominieren können. Genau. Ja, diese Einflüsse, von denen ich mich abgrenzen muss, werden für mich besser handhabbar, wenn ich weiß, worum es in meinem Leben überhaupt geht.
0: Genau, und man fühlt sich dann viel mächtiger im eigenen Leben. Ne? Also man hat dann die Macht über sein eigenes Leben und nicht irgendwie andere Menschen oder Gegebenheiten haben die Macht über das eigene Leben. Das fühlt sich tatsächlich viel, viel schöner und auch glücklicher an, wenn man merkt, man ist Herr seines eigenen
1: Lebens. Oder Selbstwirksamkeit. Herren.
0: Genau. Ich freue mich ja zum Ende des Jahres auch immer total auf den Moment, wo unser Schornsteinfeger kommt. Die kommen ja dann immer in kompletter Montur mit schwarzer Kleidung und mit diesem Ding, wo diese Puscheln dran sind und so. Und ähm, freue mich dann, dass nochmal quasi so dieses Glückssymbol Schornsteinfeger zu uns nach Hause kommt.
1: Und du weißt auch, warum sich der Anblick eines Schornsteinfegers als Glückssymbol durchgesetzt hat?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Ja, also früher war das ja deutlich anders als heute. Früher gab es nicht so viele Schornsteinfeger, die sind dann durch die Lande gewandert und haben die Kamine gekehrt. Und wenn man einen Schornsteinfeger gesehen hat, dann hatte man das Glück, dass dieser den eigenen Kamin kehren konnte. Und früher sind regelmäßig Häuser abgebrannt, weil dieser Staub im Kamin, wenn er zu viel wird, dazu führen kann, dass... Das Haus oder das der Kamin und dann das Haus anfängt zu brennen. Das heißt, früher sind regelmäßig Häuser abgebrannt, weil Kamine nicht gekehrt waren. Es war ein großes Glück, einen Schornsteinfeger zu sehen, weil der konnte dann den eigenen Kamin kehren und damit war diese Gefahr gebannt, dass das eigene Haus abbrennt.
0: Was kennst du denn noch für Glückssymbole? Also mir fällt noch ein vierblättriges Kleeblatt.
1: Genau, das ist schön selten, aber interessanterweise häufig genug, dass man durchaus eins finden kann, wenn man ein großes Feld an Kleeblättern durchsucht. Das ist und ja quasi
0: eine Mutation sozusagen. Ne?
1: Das haben wir früher als mhm. Kinder stundenlang gemacht, mhm. vierblättrige Kleeblätter gesucht. Und wenn wir keins gefunden haben, dann haben wir uns einen zusammengeklebt.
0: Genau. <lacht> dann das Glücksschwein. Das ist ja auch ein Klassiker, den man auch zum Neujahr verschenkt, ne? so ein kleines Schweinchen.
1: Ja, das mit dem Glücksschwein, das fand ich ja sowieso schon immer irgendwie ein bisschen seltsam. Aber das Schwein ist ein Zeichen für Wohlstand und Reichtum und ein Symbol für Fruchtbarkeit und Stärke.
0: Ja, lustig, ne?
1: Seit den Griechen und Römern ist das so. Ah, so lange schon? Wow. So lange schon, genau. Und wer Zugang zu Schweinen hatte, der hat halt immer was zu essen.
0: Mhm. Genau, wahrscheinlich. Das machte dann den Reichtum aus. Ja. Dann kenne ich noch die 1-Cent-Münze, ähm, die man auf der Straße findet. Haben wir gerade erst gestern gefunden.
1: Ja, das mit der Cent-Münze ist natürlich auch lustig, weil der Hintergrund ist, dass wenn man eine Münze findet, dann hat man natürlich mehr Münzen im eigenen Geldbeutel und das ist ein großes Glück.
0: Okay. Ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass es gar nicht das Glück ist, die Sandmünze zu finden, sondern dass man mehr Glück hat, wenn man die Sandmünze findet und jemandem schenkt. Seitdem mache ich das immer so und schenke die dann zum Beispiel, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind, unseren Kindern. Die freuen sich dann immer total darüber. Also alleine das ist schon in dem Moment ein schönes Glücksgefühl. Also sehr, sehr schön.
1: Das ist das Schöne mit solchen Aberglauben. Je mehr man selbst dran glaubt, umso höher wird die Selbstwirksamkeit damit. Und das heißt, dass du wahrscheinlich Erfahrungen sammelst, sie das bestätigen. Und genau, damit man sucht dann danach. <lacht> und damit wird sich dieses Glück in deinem Leben entfalten und eine selbst erfüllende Prophezeiung.
0: Genau, genau. Das ist ja der springende Punkt an Glück. Ne? Wenn man das Glück sozusagen in sein Leben einlädt und die ganze Zeit auch Dinge attribuiert so, dass es auf Glück zurückzuführen ist, dann sucht man genau nach diesen Dingen und man wird diese Dinge auch finden. Genauso leider funktioniert es auch andersrum. Wenn man immer denkt, man hat Pech und es ist alles schlecht, dann wird man auch die ganze Zeit diese Dinge finden, aber es funktioniert eben auch in diese positive Richtung.
1: Genau, das finde ich auch total wichtig, dass diese innere Einstellung, ob man einen Mensch ist, der mehr Glück hat oder mehr Unglück hat, entscheidend ist für das Lebensgefühl, das dann wiederum dafür sorgt, dass man mehr Glück oder mehr Unglück empfindet. Hm. Was ich auch interessant finde, wenn wir lächeln, dann werden Muskeln im Gesicht dazu verwendet, um das Lächeln zu produzieren. Und das Gehirn lernt dadurch, ah, okay, diese Muskeln werden angespannt, also ist der Mensch glücklich und schütten die Neurotransmitter schon aus.
0: Genau, also man kann sich auch glücklich lächeln oder auch lachen. Ne? Es gibt ja auch so richtig Lachseminare, wo man so lernt, wie man ähm, einfach so lachen kann. Also auch tägliches Lachen ist auch so, dass tägliches ausgiebiges Lachen macht einen viel, viel glücklicher. Ne?
1: Ja, Lachen ist für mich ein ganz großes Thema. Vielleicht machen wir dazu noch mal eine eigene Podcast-Folge. Ja. Also unser Gehirn sorgt dafür, dass wir lächeln, wenn wir glücklich sind. Und unser Lächeln sorgt dafür, dass unser Gehirn die Glücksneurotransmitter ausschüttet und wir uns glücklich fühlen. Das ist total interessant, dass das hin und zurück funktioniert. Mhm. Also Menschen, die sich immer wundern, dass ich immer lächle, das mache ich für mich selbst.
0: Interessant ist halt auch, dass man dann auch zurück angelächelt wird. Ne? Ganz oft. Durch die... Spiegelneuronen, die dann quasi so funktionieren, wenn man angelächelt wird, lächelt man zurück und wenn man angegähnt wird, gähnt man ja auch.
1: Es gibt allerdings auch Menschen, die fühlen sich dadurch provoziert.
0: Ja gut, aber das müsste meistens in irgendeinem Kontext dann sein. Ne? Die haben dann gerade irgendeine schlechte Erfahrung gemacht oder irgendwie einen schlechten Moment oder es gibt irgendeinen Konflikt mit einer anderen Person oder so, dann wird vielleicht so reagiert. Aber wenn man unvoreingenommen neutral auf jemanden trifft, der lächelt, lächelt man in der Regel zurück.
1: Ja, mich sieht man überwiegend lächeln und das ist ein schönes Gefühl, das sich in meinem Körper ausbreitet. Und wenn man das lange genug macht, dann ist das auch so eine Grundhaltung. Das heißt, plötzlich stellt man fest nach vielen Jahren, dass man lächelt, ohne darauf zu achten. Man lächelt einfach mhm. und das ist einfach total schön.
0: Ja, vor allem, wenn es authentisch ist, finde ich, ist es schön.
1: Ja, das wird authentisch, wenn man es pflegt. Wenn man es sich zu eigen macht.
0: Genau, so zur Gewohnheit macht. Ne? Und dann natürlich auch fühlt. Ne? Und dann ist es authentisch. Dann ist es nicht so ein aufgesetztes Lächeln.
1: Genau, weil es halt hin und zurück geht. Genau. Also es wird dann gefühlt. Mhm. Ja, das Glück. Wie viel Glück lädst du dir in dein Leben ein? Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Glück im neuen Jahr. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne fünf Sterne da, leite sie gerne weiter. Wir freuen uns. Und wenn du Fragen hast für künftige Folgen, dann schick uns die gerne als Sprachnachricht an unsere Mailadresse oder auch an unsere Social Media Accounts als Direktnachricht. Bis bald. Auf bald.